0: La grâce de Dieu nous est parfois difficile à comprendre, à saisir. On vit dans un monde où euh, les choses sont réglées davantage par des règles, des règlements. On le voit dans différents aspects de nos vies. On est un consommateur, par exemple. et On sait qu'on a des droits quand on va acheter des choses et quand on, on sent qu'on est floué, on sait qu'est-ce que le marchand nous doit et on veut qu'il nous le rende exactement. C'est la même chose dans d'autres aspects de nos vies comme dans les relations matrimoniales. Il y a la loi, il y a des règles. S'il y a des disputes qui surviennent, on a spontanément le réflexe de penser que il me doit, elle me doit ça parce que c'était un contrat, c'était établi. On ne se satisfait pas si le compte ne nous est pas rendu exactement. Mais on voit dans les Écritures que le, notre bon Dieu nous fait preuve de grâce. Il n'exige pas de nous qu'on lui rende exactement ce que nous devrions, euh, ce que nous lui devons. Toutes les Écritures en parlent, mais dans certains passages, c'est plus clair. On le voit par exemple, Jésus est sur la croix et à côté de lui, il y a un criminel. Il a passé sa vie, on ne connaît pas les détails exactement, mais probablement à commettre des choses assez graves, peut-être euh, le meurtre, peut-être euh, la violence envers euh, des amis, envers des ennemis, mais on sait qu'il a fait des choses graves et que fait-il Il demande seulement au Seigneur de se souvenir de lui quand il sera au paradis. Hein, et quelle est la réponse de Jésus? « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » hein, Ça, c'est la grâce, c'est quelque chose de, de merveilleux de, qui n'est pas mérité. Aujourd'hui, euh, on va voir un passage que vous connaissez bien, une histoire qu'on a entendue souvent et qui est également... Euh, une histoire qui nous raconte cette grâce non méritée que nous nous, euh, avons reçue et auquel Dieu nous invite. C'est l'histoire du fils prodigue. Donc, je vais lire le passage qui se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 15, verset 11 à 32. Pour placer un peu le contexte, je vais commencer au verset 1 pour voir à qui Jésus adresse la parabole. Donc, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens, les scribes, murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Et là, Jésus va leur raconter trois paraboles, la brebis perdue, le drachme perdu et le fils perdu. Donc, au verset 11, Jésus dit encore, Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de mon bien qui doit me revenir. » Et et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. » Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carrouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le Père dit à ses serviteurs Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt, des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approchait de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici il y a tant d'années. » que je te sers sans sans jamais avoir transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras Mon enfant, lui dit le père. Tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Il arrive parfois que Jésus explique euh, la parabole qu'il vient d'apporter dans ce contexte-là il ne le dit pas. Et on sait que Jésus employait des images de la vie quotidienne, des choses pour lesquels euh, les gens auraient compris l'histoire, le sens de l'histoire. Et les paraboles ont souvent des éléments de surprise. Les gens qui écoutent l'histoire, la parabole, ça les surprend, et c'est ce que nous croyons que Jésus voulait enseigner en utilisant ces paraboles. Donc, j'aimerais ce matin que nous passions à travers la parabole du fils prodigue, pour voir les éléments de surprise qu'elles contiennent. Et on va, on sait que le petit sous-titre « Le Fils perdu », ce n'est pas Luc qui, est en écrivant euh, son évangile, a écrit « Le Fils perdu », c'est nous qui l'avons ajouté dans nos bibles pour euh, nous aider à se retrouver. On va changer le sous-titre ce matin et on va, on va l'appeler plutôt, on va se donner deux options. « Le Père prodigue » ou les deux fils perdus. Une petite parenthèse sur le mot prodigue. Quand j'étais plus jeune, j'entendais l'histoire du fils prodigue et je ne connaissais pas le sens du mot et je croyais que prodigue voulait dire revenir. Ce qui m'avait frappé dans l'histoire, c'était que le fils partait et qu'il revenait. C'était l- l- la partie de l'histoire la plus importante. Donc, j'avais associé prodigue à retour. Donc, prodigue veut dire retourner. Mais en fait, prodigue... Le Robert le définit comme ça, qui dépense sans mesure, follement, qui donne sans compter. Donc, on l'a appelé le fils prodigue parce que le fils part et il dépense sans compter euh, et il donne généreusement à, à tout le monde. Et pourquoi on va, on va l'appeler le père prodigue? C'est parce qu'on va voir que c'est le père qui donne généreusement. C'est le père qui donne sans compter. Et pourquoi on va l'appeler aussi. Non, le fils perdu, mais les deux fils perdus. C'est parce qu'on va voir qu'on a tendance à se concentrer sur le premier fils qui s'en va, qui mène une vie de débauche et auquel on s'associe peut-être parfois moins. Mais on va voir que la parabole nous enseigne aussi l'attitude qu'on peut avoir quand on est le fils aîné. Donc, il y a le père prodigue qui donne généreusement et il y a les deux fils perdus. Et on va se concentrer sur les surprises que renferme l'histoire. Quatre surprises. Je ne sais pas si euh, votre pasteur prête généralement en, en trois points. Ce matin, ça va être en quatre points, les quatre surprises. Donc, la première surprise, c'est la requête du Fils. Hein, le Fils vient et il lui dit, le texte nous dit, « Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part qui doit me revenir. » hein, Dans notre contexte aujourd'hui, on peut trouver, bon, euh, le fils est, euh, est impoli, peut-être un peu brusque, mais euh, ça ne nous surprend pas tant que ça dans notre, euh, dans notre vie moderne du 20e siècle où, euh, il arrive que les enfants vont voir leurs parents et euh, demandent des choses et euh, euh, demandent même peut-être de l'argent qui aurait fait partie de l'héritage. Mais dans le contexte où Jésus l'apporte, la c'est un geste extrêmement offensant. Quand un fils demande sa part de l'héritage, c'est comme s'il considère le Père comme mort. Hein, l'héritage, c'est ce qu'on reçoit généralement quand euh, les parents sont décédés. Et c'est exactement la façon dont les lecteurs, dont les auditeurs de Jésus l'auraient compris. Quand le Fils vient et il demande sa part de l'héritage, ça veut dire « Mon Père, je te considère comme mort. Je ne veux plus rien avoir. » avec toi. Ce qui est encore plus surprenant pour ceux qui entendent l'histoire, non seulement le Fils le demande, mais qu'est-ce que le Père répond? Et le Père leur partagea son bien. Les gens se seraient attendus à ce que le Père répudie son Fils, qu'ils lui disent... Euh, Euh, Mon fils, ta requête est inacceptable, monte dans ta chambre et réfléchir, et euh, on en reparlera demain, et il n'y en est pas question. Mais le père, hein, calmement, divise sa propriété et la partage il partage son bien entre ses deux fils. Ça ne prend pas de temps que le fils va et euh, va prendre la part de la propriété, hein, qui était probablement euh, un terrain des terres, va le vendre et va couper les liens. Hein? Le texte nous dit peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, parti pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. On peut comprendre l'humiliation du Père. Les voisins ont vu les affiches à vendre. Ils ont compris que le Fils rejetait son Père. Ils ont compris la peine qu'avait le Père de voir partir son Fils. À en comprendre les lignes, que le père était prêt à vivre cette humiliation. Qu'il était prêt à voir son fils partir, à voir son fils vivre des expériences difficiles, à voir son fils vivre dans le péché. Hein? On, 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 on voit ce que le Fils a vécu, mais on sait que parmi nous, parmi les gens que nous connaissons, nous vivons des choses ou avons vécu des choses semblables. Hein? Ça peut être l'incrédulité. Nous avons perdu confiance en Dieu. Nous ne croyons plus en lui. Nous avons le doute. Nous sommes rebelles. Nous savons que Dieu nous appelle à lui, mais nous refusons de le suivre. Nous vivons toutes sortes, avons vécu toutes sortes de péchés, la promiscuité, l'adultère. Dans nos relations d'affaires, avons fait preuve de fraude. Nous avons créé des dépendances envers des personnes, envers des produits. Mais Dieu, dans sa grâce, nous laisse aller, nous laisse aller vivre ses expériences pour mieux nous rappeler, pour qu'on revienne vers lui et qu'il se serve de ces expériences, pour que nous puissions s'en servir pour être un témoin auprès de ceux qui vivent ces choses, pour avoir vécu ces choses et pour avoir un ministère de guérison auprès de ces gens. Le fils est donc rendu au bout du rouleau. Hein, quand on n'a presque plus d'argent, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va euh, s'acheter de beaux vêtements? Est-ce qu'on va euh, se procurer la dernière voiture? Non, généralement, quand il nous reste euh, nos derniers sous, hein, on les garde pour se nourrir, parce que sans nourriture, nous mourrons. Le fils va se trouver un travail à garder les pourceaux, les cochons. Dans la culture juive, les pourceaux sont des animaux impurs. Les gens qui entendent l'histoire se disent « OK ». Il a atteint le fond du baril. Le fils a faim. Hein? Le texte nous dit il aurait bien voulu se rassasier de ce que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Donc, on dit en anglais il hit rock bottom il est au bout. Et il se met à réfléch- réfléchir et il rentre en lui-même. Hein, et il se fait un plan. Ça nous apporte à la, à la troisième surprise. Hein, son plan, c'est celui-ci. « Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Donc, hein, je vais retourner chez mon père. Je vais être son employé, je vais travailler, je vais ramasser mes sous, je vais le rembourser, je vais regarder peut-être son fonds de pension, hein, je vais faire en sorte que je rétablisse les choses par moi-même, j'ai mon plan. Hein, mais qu'est-ce qu'il reçoit? Hein, il reçoit la grâce. « Avant qu'il ne voit son Père, son Père le voit. Il le surveillait. Hein, » Le verset 20 nous dit, « Comme il était encore loin, son Père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. » Et là, les auditeurs de Jésus tombent de leur chaise s'ils étaient assis, tombent à la renverse s'ils étaient debout. Le Père a couru vers son fils. Dans la culture du Moyen-Orient, le père, le patriarche de la famille, était quelqu'un qui marche avec dignité, quelqu'un de respectable, quelqu'un qui a tout le respect de sa famille. Et là, le fils, qui l'a humilié, qui est parti, qui a dissipé son bien, revient, et qu'est-ce que le père fait? Il court vers son fils. Hein, Et là, il le prend, il l'embrasse, et il le rétablit complètement. Hein, Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe. » et, rev- et l'envêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Hein? Les détails peuvent nous apparaître pe- peut-être banals, hein? Il y a une robe, bon, un anneau, des souliers, mais ces choses ont, ont, ont un sens. Hein? C'était toutes des signes, des symboles que le passé était effacé et qu'il y avait un... Ré- euh, euh, Il était complètement restauré. La plus belle robe était une marque de distinction. Hein, on l'a vu avec Joseph, par exemple. Hein. La, celui qui porte la plus belle robe, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'on le met à part, on le distingue. L'anneau, ça signifiait l'autorité. Hein, et les sandales, les sandales... Les, les serviteurs, les ouvriers n'en portaient pas. Donc, le fait qu'il mette des sandales au pied de son fils, ça veut dire qu'il le, il le réintègre dans sa famille. Hein? Pas comme le fils qui a fait quelque chose et dont on va se souvenir. Hein? Le fils sur lequel on va mettre la marque qu'il est parti, qu'il avait dissipé le bien et qu'il est revenu dans la honte et on va lui rappeler longtemps. Non, il est réintégré dans la famille. Il est réintégré complètement. Et le Père met sur lui des symboles pour dire à toute la communauté, Voici mon fils auquel je fais grâce et tous ensemble, nous allons faire ça. C'est moi ici qui décide. Et tous ensemble, nous allons l'accueillir et je vais mettre sur lui les symboles pour montrer que c'est le cas. Ça, c'est la situation du premier fils. Qu'en est-il du deuxième fils? J'ai eu longtemps de la difficulté à comprendre ce qu'on reprochait au deuxième fils. Il me semble que il avait été correct. Il avait fait ce que son père voulait. Mais pourquoi est-ce que, dans la parabole, il semble jouer un mauvais rôle de la même manière que le premier fils. Hein, l'histoire nous dit qu'il est au chant, il revient, et il entend de la musique et de la danse. Les commentateurs nous disent que le mot grec pour musique, dans ce contexte, est comme euh, le mot que nous utiliserions aujourd'hui, est symphonie. C'est un gros party. Les gens ont du fun et quand le fils aîné arrive, il l'entend. Est-ce qu'il a envie de participer à la fête? Non. Il est en colère. Il est en colère contre son frère, mais surtout contre son père. Et comme avec le premier fils, hein, C'est le père qui prend l'initiative. Le père a couru vers le premier fils. Et là, le deuxième fils est dehors. Il ne veut pas entrer. Hein? Il ne veut pas retourner dans la communauté. Il ne veut pas retourner célébrer le retour de son son frère. Donc, le texte nous dit son père sortit. Hein? Le Le deuxième fils lui fait un affront. Hein? Le père a décidé qu'il faisait grâce à l'autre et qu'il le rétablissait. Mais le le fils aîné ne l'accepte pas. Et le père sort, pas pour le disputer, le père sort et le prix d'entrée. Il l'invite comme le premier fils. Qu'est-ce qu'on doit comprendre du du Fils aîné? Qu'est-ce que Jésus voulait apporter en parlant du Fils aîné? On on sent qu'il aurait pu se contenter du premier Fils. Bon, c'est quelque chose qui nous semble euh, une démarche classique. Bon, on, on, on... on a péché, on, a eu, on était repentant, le Père nous a accueillis, mais pourquoi avoir mis le deuxième fils? Et c'est la quatrième surprise, et c'est celle qui aurait probablement intéressé le plus ceux à qui s'adressait l'histoire. Qui était l'audience? L'audience était les pharisiens, hein? Jésus raconte ses paraboles aux pharisiens. Les pharisiens étaient les experts de d'obéissance à la loi. C'est eux qui en faisaient un honneur ultime de suivre les 646 et plus lois de la Torah et des commentaires qui les accompagnaient en Paul Paul, qui était parmi le groupe des pharisiens, hein, explique qu'il était sans reproche vis-à-vis de la loi. Il les avait tous suivis. Hein? Le texte nous dit par rapport au fils aîné, voici ce qu'il dit. Hein? Le fils aîné dit, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans jamais avoir transgressé tes ordres. Hein, je crois que on ne peut même pas se mettre dans la situation du Fils ce matin, ne jamais avoir transgressé les ordres de notre Père. Hein, mais pourtant, le Fils pouvait dire cela, hein, mais ce n'est pas la grâce que Dieu nous offre. La grâce qu'il nous offre ne peut être achetée par nos œuvres. Nous ne pouvons pas l'obtenir en ne transgressant pas ses, ses ordres. Hein? Éphésiens 2, 8, 9 nous l'explique de cette façon. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Hein, ce matin, par ce texte, retenons deux choses. Quand le Père nous accueille, hein, il, fait, il ne fait pas que nous prendre comme son employé. Hein, il ne fait pas que nous prendre comme un fils, une fille, sur lequel on va mettre l'inscription, « Ex-pêcheur, souvenez-vous-en, ne vivez pas dans la joie, non, venez, vous êtes complètement restaurés, faisons une fête, célébrons, une symphonie, un party ». Et la deuxième chose, la communauté, l'Église, les frères et sœurs, nous faisons la même chose. Hein? Nous ne gardons pas rancune, animosité, Rappelle, ah oh oui, je me souviens de ton péché. Hein? J'ai de la difficulté. Je ne veux pas te pardonner. Je ne veux pas que tu reviennes dans notre communauté. En Dieu met sur les pécheurs à qui il accorde sa grâce. Un vêtement neuf, une belle robe de distinction, l'anneau de, pour lequel on, nous avons l'autorité, nous faisons partie de la communauté, des sandales, que nous ne sommes pas des serviteurs, mais des fils et des filles rachetés, et ils nous demandent de faire la même chose. Amen. Prions ensemble. Notre bon Dieu, tu es souverain et tu as décidé de faire grâce à tes enfants. Tu nous accueilles, tu nous pardonnes, tu nous restaures, tu nous réintègres dans ta famille. Nous t'en remercions, nous te prions de nous accorder ta force par ton esprit, l'amour, la patience pour t'obéir et faire comme tu demandes. Nous savons que tu en es capable et nous te remercions d'agir dès maintenant en nous. Amen.